0: Olá meus amigos, um ótimo dia para todos nós, é com grande alegria que mais uma vez todos nós estamos reunidos para estudarmos a obra há dois mil anos. Nós hoje iremos iniciar o capítulo 4 da segunda parte do livro, intitulado Tragédias e Esperanças. Vamos elevar o nosso pensamento para fazermos a nossa prece de abertura? Divino amigo Jesus, nos dá uma alegria tão grande, um contentamento quando nós mergulhamos nessas obras, nessa série de Emmanuel que vem nos falando do cristianismo primitivo, da história das grandes almas que se dedicaram dando a própria vida à divulgação do teu evangelho adentrando nas catacumbas madrugadas adentro para falar das tuas lições eram verdadeiros cristãos que se esforçam que se sacrificam e que não conseguem enxergar absolutamente nenhum empecilho para divulgar a tua doutrina. Que nessa noite, amor querido, mergulhando em mais um capítulo, possamos verdadeiramente compreender e sentir a alma de um verdadeiro cristão graça te damos Senhor que a espiritualidade amiga possa mais uma vez nos conduzir e é em teu nome que todos nós aqui nos encontramos que assim seja Senhor.
1: na semana passada a gente viu como seguia a vida dos nossos personagens enquanto a, a Flávia ficava com o pai estava tendo problemas no matrimônio, é, por insinuações do Saúde de olhos. É, ele fez um, um... o Emmanuel fez um, um contrabalanço, né, um contraponto com a vida de Lívia, que se recolheu, que ficou... É, fazia oração toda noite com a, junto com Ana, na Cruz de Simeão, e que elas estavam começaram a participar das, dos encontros nas catacumbas que era onde o único tipo de reunião que permitia então elas estavam e ouviam as palestras os, os viajantes que vinham para dar as notícias é, os autos dos apóstolos e era sobre essa como a vida estava
0: seguindo para os personagens então nós vimos a, a atitude de Flávia é depois de ter sido de ter cultivado veneno no próprio coração pelo não, por Saul e ela acabou cedendo, deixou essa semente germinar e ela começa a fazer um trabalho de destruir o próprio casamento. E aí no finalzinho do capítulo também interessante que nós vamos nos deparar com o que diariamente, tanto a Lívia quanto a Ana, procuravam orar em dolorosa solidão ao pé daquela mesma cruz grosseira que lhes dera Simeão no instante extremo. Nós recebemos muitos elogios na voz de quem fez Simeão, foi o nosso querido amigo Miro, que neste ano, em janeiro, devido à Covid, acabou retornando à Pátria Espiritual. Então, ficou gravado a sua voz, a sua emoção, aqui nós estamos e recordamos da presença dele aqui ao meu lado, gravando o Simeão. E é com muita alegria que nós, nesse momento, fazemos essa homenagem a esse grande amigo que retornou à pátria espiritual, que até dezembro de 2020 estava aqui conosco, trabalhando, gravando. E rogamos que a espiritualidade amiga, a figura de Simeão, possa se acolhê-lo nesse processo de adaptação no mundo espiritual. Então fica aqui a nossa homenagem, a nossa gratidão a esse irmão, a esse amigo que emprestou a sua voz para dar a voz a si mesmo. Então vamos lá gente, hoje é um novo capítulo, tragédias e esperanças. A vida real sempre é corriqueira, sem fantasia nem sonhos assim decorre a existência das personagens deste livro na tela viva das realidades nuas e dolorosas do ambiente terrestre os que atingem determinadas posições sociais bem como os que se aproximam do crepúsculo da vida fragmentária da terra poucas novidades têm a contar com respeito ao curso de cada dia é interessante, os que atingem determinadas posições sociais bem como os que se aproximam do crepúsculo da vida fragmentária, ou seja tem dinheiro, está na velhice poucas novidades têm a contar há um período na existência do homem em que ele parece não mais haver a precisa pressão psíquica do coração, a fim de que se lhe renovem os sonhos e as aspirações primeiras Figurando-se a sua situação espiritual cristalizada ou estacionada. No íntimo, não há mais espaço para novas ilusões ou reflorescimento de velhas esperanças. E a alma, como que em doloroso período de expectação e forçado silêncio, queda-se no caminho, contemplando os que passam. Presa aos cordéis da rotina, das semanas uniformes e indiferentes. Estamos vivendo agora o ano de 57. Então vamos lá, gente. No ano 32, o nosso senador estava com 30 e poucos anos. Confere? Confere. Agora
1: ele está com aproximadamente 55. Por aí já, né? É que está chegando na velhice. O Crepúsculo é o um dele. Está com seus cinquenta e poucos vida. anos, 55,
0: né? Cinquenta e aproximadamente. Estávamos vivendo agora o ano de 57 e a vida dos atores deste drama doloroso apresentava-se quase invariável no desdobramento em fim dos seus episódios comuns e angustiosos. Então, aqui a Flávia já está com dez anos de casamento, Tá? Apenas uma grande modificação se fizera na residência de Calpurnia. Plínio Severus, nas suas radiosas expressões de vitalidade física, já havia recebido as maiores distinções por parte das organizações militares que garantiu a estabilidade do império. Longas e periódicas permanência nas Galhas e na Espanha lhe haviam angariado horroríssimas, com decorações, mas no seu íntimo, a vaidade e o orgulho haviam proliferado intensamente, não obstante a generosidade do seu coração, então para você ver aqui o perigo do poder e do sucesso, os primeiros ciúmes ásperos da esposa fizeram-se acompanhar de consequências nefastas e dolorosas. Aos, aos criminosos propósitos de Saul juntaram-se as pérfidas confidências das amigas mentirosas. E Flávia Lentúlia, longe de gozar aventura conjugal, a que tinha direito pelos seus elevados dotes de coração... Descera sem sentir dados seus ciúmes desmesurados aos tenebrosos abismos do sofrimento e da aprovação ela tinha que passar por isso? não, não. passou por quê? insegurança e maturidade ela foi a responsável para colocar Pliny para fora de casa porque não há quem suporte uma mulher chata e vice-versa homem da condição de Plínio, era muito fácil a substituição do ambiente doméstico pelas festividades ruidosas do circo. Na companhia de mulheres <risos> alegres que não faltava em todos os lugares da metrópole do pecado. Olha, como... Ele está aqui lindo, maravilhoso, rico, rico em poucos
1: anos, de rico, rico, salado,
0: famoso, famoso, né, famoso cheio de poder. Assim. Hum, Vários lugares onde ele poderia viver uma falsa felicidade... Ficar em casa com uma chata para quê? Uma Mulher emburrada. Vou bem ali. Vou bem ali, né? Em breve... Metrópole do pecado. Então, para para pensar. Em breve... É por isso que a gente diz assim... É, quando você fala... Ainda há pouco nós estávamos estudando no livro Nosso Lá... Quando se fala em sexo... A gente pensa em 2000 para cá... Não gente... Nós estamos falando de vícios... Isso. Milenares... É sempre bom lembrar disso... Olha aqui como é que ele fala... É... Aqui ele coloca assim... ó, Descer a sem sentir... Então ele diz assim... Lugares da metrópole do pecado... Então, para Emmanuel tá falando... É porque é do pecado mesmo... mesmo né? <risos> em breve... O carinho da esposa foi substituído pelo falso amor de numerosas amantes, não é nenhuma e nem duas, e deixou o pai de André Luiz no chinelo. O seu Laércio, né? Laércio, Laércio. o seu Laércio. O pobre, Laércio. O pobre Laércio. O pobre Laércio ficou agora num cantinho, porque uhum. o Laércio, gente, é o pai do André Luiz na obra Nosso Lar. Então, o Plínio aqui, usou aqui numerosas amantes, porque eles faziam aqueles bacanais realmente, né? troca de parceiros muitas mulheres, muitos homens isso aí é antigo gente, isso não é novidade não é, o, que, o, 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 o que é o que é ultrapassado são as nossas atitudes essas nossas atitudes é, 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 as pessoas dizem, nossa como você é careta né? por não entrar nessa promiscuidade não, isso está ultrapassado porque isso que é feito, essa promiscuidade isso é milenar gente mas é moderno. É, não tem nada de moderno, isso é muito antigo. Muito antigo. Então, em breve, o carinho da esposa foi substituído pelo falso amor de numerosas amantes. Em vão, né, debald procurou Calpurnia e interpôs seus bons ofícios e carinhosos conselhos. A mãe dele, né? E em vão. Prosseguia a jovem esposa do oficial romano no seu martírio imperturbável e silencioso ela foi educada por quem?
1: por Lênus
0: então aqui o orgulho e vaidade calado, tá tudo muito bem, tá tudo maravilhoso não conta a ninguém né? Tô casco. as únicas queixas de Flávia eram guardadas pelo coração generoso da mãe do seu marido ou então confiadas ao espírito do pai em confidências amarguradas e penosas. Públio Lentulus, compreendendo a importância da cooperação feminina na regeneração dos costumes e no reerguimento do lar e da família, incitava a filha ao máximo de resignação e tolerância, fazendo-lhe sentir que a esposa de um homem é a honra do seu nome e o alimento da sua vida. E que, enquanto o marido se perverte no torvelinho das paixões desenfreadas, Escarnecendo de todos os bens da vida, basta às vezes uma lágrima da mulher, para que a paz conjugal volte a brilhar no céu, sem nuvens do afeto puro e recíproco. Muito bonito isso, mas haja uma lágrima, nem sempre isso vai dar certo. Agora gente, a gente observa aqui que o senador, ele não teve esse tipo de comportamento.
1: Ele só sabe dar o um conselho, né? sabe.
0: Não, não, eu digo assim, a nível de, de promiscuidade, isso não existe na vida do senador. Você não observa que, apesar dele, ter, dele não ter uma vida conjugal, mas em nenhum momento o livro revela que ele foi um homem pervertido. Aí a gente consegue entender por que que Jesus fez o convite a ele. Porque o que que acontece? Tem até uma mensagem de Emmanuel, muito interessante, eu acho que está no caminho verdade de vida. Quando a pessoa é extremamente é, é, sexólatra, depravada, é, é, assim, uma pessoa de, é muito fisiológica, dificilmente ela vai entender as coisas espirituais. E a gente percebe que, que o Emmanuel, que o então senador, ele é um homem resolvido. Ele é um homem que sabe respeitar e valorizar a família. Então está num passo... Para, para entender as coisas espirituais. Isso também nós vamos encontrar no, 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 no Paulo, no então doutor de Tarso. Lembra que ele também era um homem extremamente... E olha, gente, ele, ele vivia uma época de promiscuidade. Era casto. Então, a gente percebe que... Como é que eu posso entender as coisas espirituais se eu ainda não me libertei de coisas primárias? Aí você vai dizer, tia e Madalena, que era uma prostituta. É por isso que o Emmanuel aponta a Madalena como aquela que mais se sacrificou. Porque a luta dela foi enorme. Porque ela conhecia todos os prazeres. Conhecia e gostava. Mas vamos lá, voltando aqui. Então, olha a forma que ele orienta a filha, para que a filha também não venha a cair nessa...
1: Essa Mas ele atitude. não deu uma
0: orientação... No meu entender, ele não deu uma orientação
1: verdadeira. Não, de chegar ele já... ah, Vai lá, finge um choro, uma lágrima, né? Que aí resolve é. fazer uma cena. Ele não falou nada de, de diálogo...
0: Enquanto o marido verdade, se perverte no torverinho das paixões desenfreadas escarnecendo de todos os bens da vida, porque ele acaba abrindo mão basta às vezes uma lágrima da mulher para que a paz conjugal volte a brilhar no céu, no céu sem nuvens
2: do afeto puro e recíproco né? e parecia como. que o público estava mais é, interessado em manter a imagem da família, do, do casamento feliz, pediu para ela se resignar e deixar para lá ele não se preocupou com a filha ele se preocupava com a família dele. É, com a também,
0: É, não. Eu acho que ele está ele, ele se preocupando sim com a filha. Porque, imagina uma Só mulher separada naquela época. Se até o um tempo desse era uma confusão. O que, que ela poderia dizer? Aguenta firme, filha. Para o espírito de Flávia, a palavra paterna tinha fóruns de realidade é, insofismável, ou seja,
2: indiscutível.
0: E ela buscava amparar-se nas suas promessas e nos seus conselhos, julgados preciosos, esperando que o esposo voltasse um dia ao seu amor entre as bênçãos do caminho. Enquanto isso, Plínio Severo dissipava no jogo e nas festas uma verdadeira fortuna. Sua prodigalidade, ou seja, gente, seus gastos excessivos com as mulheres, tornara-se conhecido nos centros mais elegantes da cidade. E poucas vezes buscava um ambiente familiar, onde, aliás, todos os afetos se conjugavam para esclarecer -lhe, docemente o espírito desviado do bom caminho. Ou seja, quando ele ia para a sua casa, já encontrava a mãe, dizia, meu filho, o que você está fazendo? Né? Tinha o um próprio senador, meu filho, então ele preferia o quê? Fugir. folga a morte do velho pretor Salvio Lentos, que é tio do senador Públio, antes do ano 50, obrigara a família de Públios e os remanescentes de Flamínio aos protocolos sociais junto de Fúvia e da filha, por ocasião das homenagens prestadas às cinzas do morto que envolto no mistério da sua passividade resignada e incompreensível, havia passado pelo mundo. Bastou esse ensejo, essa oportunidade, para que Aurélia retomasse a oportunidade perdida. Um olhar, um encontro, uma palavra e o filho mais moço de Flaminho, enamorado das belezas pecaminosas... Restabeleceu o laço afetivo que um amor santificado e puro havia destruído anteriormente. Qual era o amor santificado e puro? Por e, e ele, mentindo. por Fala, E acabou destruindo esse sentimento é, pecaminoso, como ele diz, né? Mas agora reatou tudo Aonde? no velório do próprio pai. <risos> em breve. Ambos eram vistos com olhares significativos pelos teatros, pelos circos ou pelas grandes reuniões esportivas da época. Ele é casado?
2: Sim. Sim. E ela? Também. Sim.
0: Qual tripé que nós estamos nos enrolando há milênio? Sexo. Sexo dinheiro. Dinheiro. Em breve, ambos eram Sim. vistos com olhares significativos. De todas essas dores. Fizera a Flávia Lentúlia o seu calvário de agonias silenciosas, dentro do lar que a sua fidelidade dignificava. Nas suas meditações silenciosas, muitas vezes deplorou os antigos desabafos de ciúme injustificável que constituíram a primeira porta para que o marido se desviasse dos sagrados deveres em família. Ou seja, ela está fazendo uma reflexão. Mas, no seu orgulho de Patrícia, ponderava que era muito tarde para qualquer arrependimento, considerando intimamente que o único recurso era aguardar a volta do esposo ao seu coração fiel e dedicado, com o máximo de humildade e paciência. Nos seus instantes de arrependimento, escrevia páginas amarguradas e luminosas, pelos elevados conceitos que traduziam ora implorando a piedade dos deuses em súplica fervorosa, ora fixando as íntimas angústias em versos comovedores, lidos tão somente pelos olhos paternos que, a chorar de emoção, considerava muitas vezes se a desventura conjugal da pobre filha não era igualmente uma herança singular e dolorosa. E aí, por volta do ano de 53, desaparecia, em trágicas circunstâncias, nos escuros braços da morte, uma das figuras mais fortes desta história. Referimos-nos à fúvia, que, dois anos após o falecimento do companheiro, acusava as mais sérias perturbações mentais, além de inquietantes fenômenos orgânicos, Provenientes de passados extravagantes. Gente, a conta sempre vem. Então vamos lembrar: Fúvia é mãe de Aurélia. Aurélia e recorda que lá atrás era caso de Pilatos. Lembra? Cunhado dela. Cunhado dela. Também parecia que ela tinha alguma coisa com supício. Lembra disso? Ela se oferece para supício. supício em troca de alcançar os seus objetivos, então você vê que é uma... É ela que começa toda a desgraça da Lívia, porque ela envenena... Exatamente, é a responsável por tudo que aconteceu com Lívia também, ela que envenena, ela que mostra ao senador a saída de Lívia, dali dos aposentos de, de Pilatos, fora o que a gente não conhece, porque quando ela foi até Arastes, Arastes já a conhecia, ela já tinha ido lá fazer alguns pedidos
2: é verdade? então
0: coloca assim, outras cocitas mais. exatamente, então ou seja é, uma hora a conta chega e olha aqui, ela está no estrado o quê? como ele coloca de sérias, perturbações, sérias mentais. perturbações mentais mas em verdade gente ela sempre foi uma pessoa saudável uma pessoa normal não tem a atitude que a fúvia teve em hipótese alguma e agora o que? Na velhice isso o que? Tomou uma proporção maior.
2: Feridas
0: cancerosas devoravam-lhe os centros vitais. E por dois anos a fio, o corpo emagrecido era forçado às mais penosas e incômodas posições de repouso. Enquanto os olhos inquietos e arregalados dançavam nas órbitas, como se nas suas alucinações fosse compelida a vidência dos quadros mais sinistros e tenebrosos, nessas ocasiões não encontrava a dedicação da filha que não soubera educar. Olha, está vendo aqui? Posição de papai e de mamãe o que, que ela quer cobrar da filha se ela nunca deu a filha e se fosse o contrário com certeza ela estaria fazendo a mesma coisa ela ensinou a filha a ser igual a ela ensinou exatamente, agora é aquilo tia é, todos então estão fadados não, não é assim isso vai depender do nível moral de cada um se fosse um espírito superior iria identificar todas as atitudes negativas da mãe, mas não seguiria os passos da mãe Tá, então, em verdade, são dois Espíritos afins. São dois Espíritos do mesmo nível. Tá? Então, como ela não soube educar, sempre atarefada nos seus constantes compromissos de festas, encontros e representações sociais numerosas. No entanto, a misericórdia divina que não abandona os seres mais desditosos dera-lhe um filho carinhoso e compassivo para as dores expiatórias. Emiliano Lúcios, o marido de Aurélia, era desses homens dignos e valorosos, raros na paciência e nas mais elevadas virtudes domésticas. Gente, olha só que interessante. Né? Que, Novo, né? que,
2: que descrição.
0: Que né? descrição. Então, A gente percebe que era uma alma doce, meiga, ao ponto de suportar tudo isso, todo mundo pegando fogo lá fora, tudo acontecendo, e ele dentro de casa cuidando da sogra? A esposa na
2: folia. Na mulher... folia.
0: E é legal
1: parar a folia,
0: mas a misericórdia é a misericórdia não abandona não ninguém, abandona. sempre tem alguém para cuidar, é impressionante. Raros na paciência e nas mais elevadas virtudes domésticas era do lar mesmo noites e noites sucessivas velava pela velhinha infeliz que as dores físicas castigava impiedosamente com o padecimento de suplícios atrozes tá nos seus últimos dias vamos ouvir-lhe as palavras desconexas e dolorosas noite alta quando as próprias escravas descansavam, subjugadas pela fadiga e pelo sono, parecia que seus ouvidos de louca se aguçavam espontosamente para ouvir os ruídos do invisível, dirigindo impropérios às suas antigas vítimas, que voltavam das mais baixas esferas espirituais para rodear-lhe o leito de sofrimento e morte. Então aqui o Emmanuel afirma que verdadeiramente haviam espíritos que eram vítimas dela, que foram atacados, tá? Olhos desmesuradamente abertos, como se fixassem visões fatídicas e horrorosas, exclamava a pobre velhinha, abraçando-se ao genro, no auge das suas frequentes crises de medo e desesperação inconsciente. Ela exclamava em atitude de pavor supremo: Emiliano, esse quarto está cheio de
1: seres tenebrosos. Não percebes? Chocando. Ouve bem. Ouço-lhe os impropérios fortes e as sinistras gargalhadas. Conheceste Sulpício Tarquinius, o grande líctor de Pilatos? Ei-lo que chega com seus legionários mascarados de treva. Falam-me da morte, falam-me da morte Socorre-me, meu filho Suplício taquino tem um corpo de dragão que me apavora
0: Crise de soluço e lágrimas sucediam-se a essa observação angustiosa Acalma-te, mãe Exclamava o militar, consternado até as lágrimas Tenhamos confiança na bondade infinita dos deuses ah, os deuses <risos> Gritava agora infeliz Em histérica gargalhadas Os deuses Onde estariam os deuses dessa casa
1: infame? Emiliano, Emiliano Nós é que criamos os deuses Para justificar a loucura de nossa vida O Olimpo de Júpiter É uma mentira necessária do Estado Somos uma caveira Enfeitada na terra com um punhado de pó o único lugar que deve existir, de fato, é o inferno. Onde se conservam os demônios com seus tridentes no braseiro.
0: É Ei, no que chegam em falanges escuras. Nossa. E, apegando-se fortemente ao peito do oficial, gritava disparadamente como se buscasse ocultar o rosto de sombras ameaçadoras.
1: Nunca me levareis, malditos! Para trás, canalhas. Tenho um filho que me defende das de vossas investidas
0: tenebrosas. Emiliano Luços acariciava bondosamente os cabelos brancos da desventurada senhora. Citando-a a implorar a misericórdia dos deuses de moda a balsamizarem-se-lhe os rudes padecimentos. De outras vezes, fulvia própolis como se tivesse a consciência despertada por um raio divino, dizia, mas calma, ao filho que o destino lhe havia dado.
1: Emiliano, estou aproximando-me da morte e preciso confessar-te as minhas faltas e grandes deslizes. Perdoa-me, filho, se tamanhos trabalhos te hei proporcionado. Minha existência misérrima, foi uma longa esteira de crimes, cujas manchas horrorosas não poderão ser lavadas pelas próprias lágrimas da enfermidade que ora me conduz aos impenetráveis segredos da outra vida. Nunca, porém, consegui ponderar as amarguras terríveis que me esperavam. Hoje, nas pesadas sombras da alma, sinto que a minha consciência se tisna do carvão apagado do fogo das paixões. Nefastas que me devoraram o penoso destino. Fui a esposa desleal, impiedosa e mãe desnaturada. Quem se apiedará de mim se houver uma claridade espiritual após as cinzas do túmulo? Deste leito de loucura e agonia desesperada, vejo o desfile incessante de fantasmas hediondos que aparecem esperar-me no pórtico do sepulcro. todos, Verberam meus crimes passados E mostram-se felizes Com os padecimentos Que me arrastam à sepultura Sem uma crença sincera Sinto-me entregue a esses dragões Do impoderável
0: Que me fazem evocar O passado criminoso e sombrio é, Quando ela vê o supiço Lembra que o supiço foi aquele que matou O Simeão tá? Aquele que queria possuir Ana De qualquer forma e, e ela consegue ver, e foi de certa forma, foi aquele que ficou associado a ela nos crimes, e ela enxerga ele na figura de um dragão, ela identifica, sabe que ele é, mas numa forma de um dragão, então nós espíritas que estudamos a, a mediunidade, nós sabemos, nas obras de André Luiz, vai retratar no livro Libertação, o processo da licantropia, em que o espírito, ele vai deformando o seu corpo perespiritual. E aqui, novamente, ela repete que ela consegue enxergar vários dragões, não é isso? Ela diz assim, ó, sem uma crença sincera, sinto-me entregue a esses dragões do imponderável, não é verdade? Uma torrente de lágrimas, de compulsão e arrependimento seguia-se a esses instantes vertiginosos do raciocínio e lucidez. Então aqui a gente se depara com alguém no finalzinho da sua reencarnação, fazendo uma avaliação de toda a sua encarnação. Infelizmente ela está fazendo só já no, como uma moribunda realmente nos momentos finais. O correto é nós deveremos fazer, deveríamos fazer isso ao final da noite, ao decorrer do dia, avaliando sempre as nossas atitudes. Mas ela foi preciso chegar a, 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 realmente à a destruição do organismo para que ela pudesse fazer essa avaliação. Então aqui nós estamos nos deparando com arrependimento. Mas o arrependimento só por si não vai resolver. Ela precisa do arrependimento. Ela vai precisar da reparação. Ela vai ter que reparar. E depois voltar novamente para passar por esse teste de novo e ver se realmente aprendeu a lição. Emiliano Lúcio afagava-lhe com carinho a face rugosa, imergindo-se ele mesmo em cismas dolorosas. Aquele quadro lancinante era bem o fim tempestuoso de uma existência de deslizes clamorosos. Sim, ele tudo compreendia agora A rebeldia da esposa, a sua incompreensão Os atretos domésticos Aquela sede insaciável de festas O em companhia de afetos que não eram os dele Deviam ser os frutos amargos de educação viciada e deficiente Seu coração, porém Estava cheio de generosidade sem limites. Espírito valoroso. Compreendia a situação. E quem compreende, perdoa sempre. É, quem compreende, perdoa sempre. Uma noite em que a doente manifestava crises acentuadas e profundas, o bondoso oficial ordenou que as servas se recolhessem. A pobre louca falava sempre como se for a tocada de energia inesgotável e incompreensível. Pensa a pessoa falando ali toda hora, direto. Copioso suor inundava lhe a fronte, tomada de febre alta e constante. E é, gritava ela desesperadamente. Emiliano,
1: onde está a Aurélia, que não busca velar a minha cabeceira nas vésperas da morte? Como as falsas amizades de minha vida, terá ela também horror
0: do meu corpo? Aurélia explicou generosamente o oficial. Precisava desobrigar-se hoje de um compromisso com as amigas, na organização de alguns serviços sociais. <risos> Exclamou a demente em sinistras gargalhadas. Os serviços
1: sociais, os serviços sociais, como pudeste crer nisso, filho meu? Sua mulher a estas horas deve estar ao lado de Plínio Severio, seu antigo amante, em algum lugar suspeito dessa cidade miserável.
0: Então você observa que ela tem um arrependimento, mas não tem a moral. Porque isso é coisa que se fale para alguém que ela está cuidando. Que tá cuidando. Então, de certa forma, ela, ela pensa, ela diz assim, eu vou te ajudar, eu vou contar a verdade, mas a gente não pode pegar, libra. É uma, uma, uma gota de verdade, de verdade um litro de amor. Então, nesse momento, não há absolutamente. Isso não é hora para se falar isso. E ele é sensível. Emiliano Lucius fez o possível para que a infeliz dementada não prosseguisse em suas revelações terríveis e impressionantes. Mas Fúvia continuava o libelo tremendo e doloroso. Não, não me prives de continuar. Prosseguia
1: desesperadamente. Ouve-me ainda, todas as minhas acusações representam a criminosa realidade. Muitas vezes a verdade está com aqueles que enlouqueceram. Fui eu própria que induzi minha infeliz filha aos desvios conjugais. Plínio Severos era o inimigo que ela precisava vencer na qualidade de mulher. Facilitei-lhe o adultério que consumou sob esse teto. Certifica-te, meu filho, da enormidade das minhas faltas. Horroriza-te, mas perdoa e vigia a tua mulher para que não continue a trair-te com as suas perfídias torpes e não venha um dia a apodrecer lamentavelmente
0: como eu no, leite de, no leito de sedas perfumosas. O generoso militar acompanhava, boca aberta e aflito, aquelas revelações assombrosas. Então... A esposa, além de não compreender no seu idealismo... Ainda o traía vergonhosamente no próprio ambiente sacrossanto do lar. Emoções dolorosas represavam-se-lhe no coração. Mas, possivelmente... Todas aquelas palavras não passavam de simples delírio febril na demência incurável. Porque o que, é que acontece, gente... Quando você é malicioso, para onde você olha você vê malícia. Ele não é malicioso, então ele não consegue acreditar no mal porque aquilo não existe dentro dele. Então por isso é que o Emmanuel diz que é um coração incomum, de uma sensibilidade incomum. Então represavam-se lhe no coração, mas possivelmente todas aquelas palavras não pensava de simples delírio febril na demência curada. Uma dúvida horrível, impiedosa aninhara-se-lhe no coração angustiado algumas lágrimas umedeciam-lhe os grandes olhos tristes enquanto a enferma dava uma trégua às penosas revelações daí a minutos, porém com voz estentórica continuava
1: Grita. e Aurélia? que efeito é feito de Aurélia que não vem? por onde andará minha pobre filha criminosa e infiel? Amanhã, meu filho, hei de confiar-lhe os infames segredos da nossa existência desventurada.
0: Alguém, todavia, penetrara no aposento contigo, cautelosa e silenciosamente. Era Aurélia, que voltava de uma festividade ruidosa, em que o vinho e os prazeres haviam jorrado em abundância. Depois de atravessar a porta próxima... Ainda ouviu as últimas palavras da mãe... No auge da febre e da desesperação doentia. Ela... Que não ouvira as tristes revelações de pouco antes... Considerou que a doente no dia imediato... Haveria de cumprir a terrível promessa. E no relance... Examinou todas as probabilidades de execução... Da ideia tenebrosa que ele passava... Pela mente criminosa e infeliz. Seus olhos pareciam vidrados de cólera... Sob o azorrague de um pensamento mórbido que lhe aflorara repentinamente no coração frio e impiedoso, despiu os trajes da festa, reintegrando-se nos aspectos interiores do lar, e abriu uma nova porta, dirigindo-se ao leito materno, no qual acariciou a mãe fingidamente, ao passo que o esposo incompreendido a contemplava de cérebro fervilhante e dolorido, sob o domínio das dúvidas mais aceitas.
2: Mãe, o que é
0: isso? Perguntou, afetando uma preocupação imaginária. Estás cansada,
2: precisas repousar um pouco.
0: Vouve a profundamente, como se um clarão de lucidez lhe houvesse clareado repentinamente o espírito abatido. A presença da filha tranquilizava de algum modo o seu coração dorido e a consciência dilacerada. Sentou-se com esforço no leito. Afagou os cabelos da filha, como sempre costumava fazer na intimidade, deitando-se em seguida e parecendo com boa disposição de repousar. Emiliano Lúcio retirou-se da cena, considerando que sua presença já não era necessária. Mas Aurélia continuava a falar com seu fingido carinho.
2: Queres, mãe, uma dose do
0: calmante para o repouso preciso? Cenas do próximo capítulo. Gente, assim é a vida da gente. Não há o mal que venhamos a fazer que não seja contabilizada no livro da vida vamos envolver a nossa querida irmã Lígia que irá fazer a nossa prece de cena
2: Mestre e amigo Jesus agradecemos pela oportunidade do estudo desta noite de podermos refletir sobre tantas lições que possamos Senhor Cultivar os bons atos, os bons pensamentos e os bons sentimentos. Para que não nos desviemos da sua estrada de luz. E que o nosso estudo, todos os exemplos e as advertências que ouvimos aqui hoje, nos auxiliem na nossa jornada. Com uma verdadeira vida, com uma porta estreita consigamos atravessá-las. Que assim seja.